0: 欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是米娅，我是锦鲤，我是安妮，我们是一档读书播客节目，每期我们三个会分享一本
1: 好书，也聊聊我们的打工人生活。你可以在微信搜索“不可逃课 Book Talk”， 关注公众号即可加入听友群和我们互动，一起读书，互相
2: 陪伴。也不要忘了在各大音频平台订阅我们，你也可以收藏单集或在评
1: 论区给我们留言哦。今天我们要和大家分享的书叫做《金钱心理学》，副标题是“财富、人性和幸福的永恒真相”。这本书原版出版三年，至今已经被翻译成了五十三种语言。全球销量超过300万册，是美国亚马逊理财类最畅销 number one。我十一在英国旅游的时候，也有在我们的听友群里发一张照片，就是我发现这本书在很多的书店都位于畅销书板块的黄金位置，看起来在国外确实是非常的畅销。然后我自己读完以后的感受是，这本书它从内容和可读性上来看。确实还挺适合普通大众的，就是因为可能我猜测啊，都是跟我一样不那么了解理财知识，但是又对财富感兴趣。因为我相信每一个人都对财富是感兴趣的，特别是我们本身可能对于金钱没有什么规划或者想法，不知道怎么样去看待自己赚的钱，以及对理财又有些兴趣，但又不想一下子深入到很多专业知识的这种理财小白。那本期节目的话，我们也会在小宇宙评论区抽取两位听众，送出《金钱心理学》的纸质书一本。欢迎大家和我们互动，分享你收听后的想法和感受。另外的话呢，熟悉我们的听众应该知道，我们三位主播对于投资理财可以说完全是门外汉啊。所以我们在本期节目分享的，不管是书里面的内容，还是我们自己可能会分享到的一些理财方式，都仅仅作为一个观点的分享。不是投资建议，啊、呃，就像作者写的，理财是一种非常个人化的行为，所以大家在听完以后，还是要根据自己的情况来衡量，并且投资需谨慎。<笑>那接下来，我们就先请米娅来介绍一下这本书的内容吧。今天我们要介绍的
0: 这本书名字叫做《金钱心理学》，那我们看的是后浪在今年六月出品的中文翻译版本，英文的原版是在二零年的九月出版的。在翻开这本书之前，我以为这本书会是充斥着各种经济学的术语和数字的书，但事实上，整本书阅读下来，嗯，非常通俗易懂啊，像是在读一本故事书。嗯，这本书是由独立的二十个章节组成，你甚至可以从任何一个章节开始阅读，不会有理解上的困难，也没有负担，必须要把它完全读完。那一般这种讲投资理财的书，嗯、呃，都会去介绍各种理财的知识，大到宏观经济，小到怎么去选择一支具体的股票和基金。那和这些讲述具体知识的书不同，在这本《金钱心理学》里，作者从自己的视角出发，通过故事和一些数据论述的方式，去解构了我们在生活当中经常会观察到的一些现象和它背后的原理，同时也分享了他自己的理财观念，以及他是如何在生活中去实践这一些理财的观念的。有人说这是一本更加适合普通上班族打工人的纳瓦尔宝典，我自己读下来的感受也是这样的。人们总是把投资理财当做一门硬科学，却忽略了心理因素在其中的重要作用。那事实上，理财的行为并非是依靠冰冷的数字和公式，很多时候是会受到你的情绪、喜好、原生家庭和很多其他意料之外的因素影响。因此，致富和首富的关键并不在。于说，懂得了多少的金融知识，总结了多少规律，而常常在于如何去克服人性的弱点，去认清事物运作的本质。那作为打工人，我们在生活当中也非常爱听一些财富密码的故事啊，比如说谁谁谁炒股赚了多少钱啊，买房又赚了多少钱，这些故事呢，基本上都是一些在短期内就获得了高回报的一些故事，当成。故事的话虽然很有噱头，但作为理财方式却不一定靠谱，因为这些方式要么是很大程度的依赖于运气，要么是要耗费大量的时间精力，作为打工人是很难去模仿的。而这本书是给我们提供了一些很基本、很朴素，但也非常有用的一些方法论和原则吧。它不是教你怎么做一些具体的理财决策，而是帮你去思考说到底自己的理财目标是什么，什
1: 么样的方式更加。适合自己。好的，接下来我们就请锦鲤来介绍一下这一本畅销书的作者吧
2: 。这本书的作者叫做摩根豪塞尔，然后他在自己的个人主页上其实列举了他自己的很多身份。首先，他是一个风投公司 Collaborative Fund 的合伙人；其次，他是畅销书《金钱心理学》，也就是我们今天会读到的这本书的作者。同时，他还是一个知名的投资理财区的 UP 主，在推特上，目前为止他已经有了超过四十八万粉丝。他还是一个保险公司叫 Marco 的董事会成员。他自己的职业生涯始于2007年，当时他加入了 m o t l e y f i o r 这是一家私人金融和投资咨询公司，在这里他开始把自己对于投资的兴趣转化为职业。但真正让豪塞尔变得名声大噪，同时也争议不断的事件，就是他在2020年出版了《金钱心理学》。呃，刚才安妮有提到说，这本书翻译成中文版的时候，呃，销售超过了三百万册。但根据他个人主页上列举的数据来讲，这本书的销售目前已经超过了四百万册。所以，我们看到这个书的这个势头是不减的。回归他对自己的定位，在一次访谈中，他提到，他认为自己不过是一个对金融市场非常感兴趣的人，碰巧他还可以写作。他最初对投资产生兴趣是在十几岁的时候，有一次他的祖父给了他一千美元，他把这一千美元存了一个短期存款，第二天他发现自己什么都没做就得到了三美分的利息。还有另外一件事情对他的投资和风险管理的理念也有一定的影响啊。他小的时候经常去滑雪，在2001年的时候，也就是他17岁的某一天，他和两个小好朋友一起去滑雪，在他和其他两个人刚刚分开，独自滑到另外一个雪道的数分钟之后，他的好朋友所处的位置就发生了雪崩，而两人也未能生还。这件事让他充分感受到了人生的无常，因为他的幸存纯属侥幸。当你从这个角度去看待你的人生，就会明白说自己拥有的一切有多脆弱，而很多事情的成败就在一念之间。他的个人主页上有一个小的广告，是他的新书《Same as Ever》即将于2023年11月7日上市，应该是这个英文原版的，不知道未来还会不会再翻译成中文版。如果大家对这个作者有
1: 兴趣的话，也可以关注这个信息。好的，我们今天的分享会结合作者在书里提到的观点，分三个板块来跟大家进行介绍。首先是大家看这本书可能最想知道的内容，就是作者他的财富观念和理财方式是什么。其次，是关于储蓄方面的内容，聊聊要不要存钱、怎么存钱的问题，以及最后会分享关于长期主义投资及对于投资理财，人们要怎么样保持一个良好的心态。这两个部分也是作者他自己在理财方案里面很重要的两个部分。先来介绍一下作者他自己的一个财富观念和理财方式。他在这本书的第二十章其实有专门去分享他的一个理财方案的。先说结论吧，他的投资策略并不是依靠选择正确的行业去进行投资，或者是把握下一次经济衰退的机会。而是依靠高储蓄率、耐心和认为接下来几十年全球经济将不断创造价值的乐观态度。尤其关注的是前两个，因为他们是个人能够掌控的。他说：“无论我家如何储蓄或投资，我确信对独立自主的追求将永远是我们的目标。我们会一直做出能让我们睡踏实的选择。”这个是不是跟大家本来预期的一个回答还是不太一样的？因为我自己听到过的大多数的投资理财的这种建议，都是说，哎，你要去研究某一个行业，或者说经济周期的变化，做一些相应的投资。作者这里他所提到的。一个很重要的观点是他对独立自主性的一个追求嘛，并不是意味着说，嗯、呃，我有足够的钱以后我不再继续工作了，而是意味着可以在自己喜欢的时间里面和喜欢的人做喜欢的工作，想做多久就做多久的这一种自由性。这种追求其实本身是来源于他父母对他的一个很大的影响。他的父亲是在四十岁左右的时候才成为了一名医生。而当时他已经有三个小孩了，那么在成为医生的这个过程当中，虽然是有稳定收入的，但是因为有三个小孩嘛，所以其实他的父母被迫形成了非常节俭的作风，过着非常简朴的生活，并且将收入的很大一部分存了下来，这给他们的生活带来了一定程度上的自主性。他的父亲的工作本身有很大的压力，所以给他的身体造成了很大的负担。在成为医生的二十年以后，他觉得这份工作他已经做够了。于是辞职，就进入了人生的下一个阶段。这个时候，大家就可能会有疑问：说，那他指的这个自主性，是不是意味着财富自由？存多少钱才算是财富自由呢？作者在介绍他自己的理财方案的时候，还要介绍到说，其实获得一定程度的生活自主性，并不需要拿到很高的薪水，就或者说，并不需要像他的父亲一样，就是拿到医生那么高的薪水。最主要的秘诀是控制个人的欲望。在能力范围内尽可能节俭的生活，自主性和收入水平无关，而是由储蓄率决定的。当收入超过一定水平以后呢，储蓄率是可以通过控制自己对生活方式的欲望决定的。就这一点的话，我觉得还是挺特别的一个想法，因为目前来看，可能从制造很大的财富上来看，很少人会想说，嗯，我要通过直接在银行里存很多钱来获得很高的财富。那他自己的经验是怎么样的呢？他跟他的妻子是在大学的时候认识的。两个人读书的时候呢，就下课经常会去做一些初级的兼职来拿底层的工资。他们生活的舒适，但和奢侈完全无关，就是在自己的经济水平上过自己觉得舒适的生活。十年多以来，他们的收入在一直增长，但是或多或少的也保持了此前的生活方式，从而使得他们的储蓄率能够不断上升。这一点是他自己对于家庭理财当中最引以为傲的一点。就是他们两个人在年轻的时候就已经决定说，生活方式的欲望不会随着收入水涨船高，因此储蓄率会越来越高。低于经济能力的生活方式的附加好处就是能够防止人产生攀比心理。这一点的话，我自己觉得是还比较值得思考的，因为呃，我看到比较多的情况和作者的理财方案是非常不同的。可以说，确实作者的这个理财方案是比较保守和长期的，这也是为什么他在自己的这个理财方案里面有提到耐心是很重要的一点。那另外的话，作者还为了实现他们家这个自主性的目标，做了一个从理财角度看是非常糟糕的决定，是他们在买房的时候没有选择贷款，而是全款买了房。他说：“嗯，的确，如果选择低利率的抵押贷款，他们可以用多余的钱去做投资，从而获得不小的理财收益。但是，他们家庭对于完全拥有一套房产来给到自己的一个自主感，远远超过了金钱收益所带来的满足感。比起金融产品给他们带来的长期收益，啊、呃，他们每个月不需要去还贷，是能够让自己感觉更好的，感到独立和自由。”
0: 啊，我觉得比较有意思的是，这个作者本人他自己的职业就是做金融领域的嘛，但他却保持着一个很高的高储蓄率，所以这个跟我印象当中或者说我以为的做金融的人有很大的差别，因为我们总觉得做金融他都一直都是大学毕业生趋之若鹜的一个行业，因为钱生钱是最快的。然后他的这个财富的积累的速度也会非常的快，但是令我以我以为啊，就是作者肯定是教我们一些怎么去选一支基金啊，或者说你要怎么把家庭的一些呃财富就存下来的钱，你要怎么去做投资？经典的不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，他可能告诉我们啊，你保险要配置多少，然后呃基金要配置多少，股票配置多少，类似这种。但是没有想到的是说，作者其实。在这本书里面花了非常大的篇幅来告诉读者一个储蓄为什么要储蓄，然后以及他自己是如何身体力行去践行他的一个观念的，这个是我觉得读下来还挺令我意外的地方。
2: 嗯，我觉得另外一个地方是，这跟作者在美国社会的这个背景是脱不开的。我觉得在中国社会，虽然年轻人们现在储蓄率越来越低了，但是整体来讲，中国人的储蓄率应该是远高于美国的。当然，我们现在的债务水平也上来了。嗯，我记得我当时在美国念书的时候我，我上的是类似于这个企业管理的课程嘛。那当时我们的老师有专门提到说，其实公司会在美国的公司会大力的提倡让自己的员工去储蓄，而甚至为了鼓励员工去储蓄，对大家会进行一定的这种配比。就比如说你存一块钱的话，公司就帮你再多发一毛钱，然后帮你存起来，类似于这样一个方案。我当时听上去是非常不能理解的，想说员工是否储蓄，首先怎么会有人不储蓄？其次，员工是否储蓄跟公司会有什么样的关系呢？所以我觉得，在这个理念上，其实中国跟美国是有蛮大的不一样的。当然，我觉得现在的年轻人，中国的年轻人越来越倾向于这种负债以及不储蓄的理财观念。所以，如果大家现在去听这本书的话，可能会更有借鉴意义。这个作者其实他文章里的很多观念在现在是蛮有争议性的，也挺有有有挺多人很赞同他的观点，然后他的一些观点也引起了挺多的讨论。我自己去看他的访谈的时候，包括他自己的背景的时候，你会发现我刚才有提到说他其实是一个风投风投公司的董事会成员，所以他其实不是不进行同风险投资的，他自己应该也是针对于行业呃有一些特定的投资的。
1: 自己家里面的话，他基本上是只把钱投入在低成本的指数基金，就是让这些钱去不断的积累复利，就可以实现全家人的所有财务目标。这一个观点还是很大程度上根植于他的节俭的生活方式，就所以说他的这个理财方式是要结合起来看的。我觉得，如果说你无法保持一个节俭的方式，或者你的目标过于高的话，他的这种理财方式其实本身也不太可能能够达到他的这个财务目标。
2: 对我刚才想补充的，其实是他其实会进行风险投资，至少在他的访谈节目当中，他有谈到他不是只投资指数基金的，他现在在那个风投的公司其实是会进行一些风险投资的，就是对于一些初创的企业。在那个访谈当中，主持人也曾经问过他说，说这和你的理财观念是否冲突？就是你为什么会进行一个这样的行为？他说，因为 Marco 的风险投资是和他自己的理财观念一致的，因为 Marco 永远都是进行，但我不排除这里面有一些广告成分，对吧？因为他说 ，Marco 一直都是对于长期主义的一个，就是他是看看好这个行业。觉得这个行业在未来几十年甚至更长的时间段是有嗯比较好的蓬勃发展发展的趋势的，所以他们才会进行风险投资。所以他们的风险投资本质上也秉持着长期主义，这是为什么他们会他会加入这家公司，并且在这个公司里投资的原因。对他来说，长期主义是最重要的，可能形式上并不是那么局限。我其实看了这本书，觉得他说的这些东西未必是只用于理财上哎，我得到了一些人生的感悟，呵呵我不知道你们有没有，就不说钱的事儿，大部分的东西说的也挺有道理呢。他说的很多道理，我觉得分为两种啊，在我读的时候感受，第一类道理是你听了之后你就觉得这事儿这谁不知道，然后第二种道理说听了之后就想说啊怎么还有这种事儿。我我觉得接下来的那些分享当中，我可能会更具体的去聊到一些哪些是让我觉得属于前一类，哪些是我让我觉得属于后一类。但是归根结底，这两类都让我觉得，可能我们知道的一些平平常的浅显的人生道理，其实在我真正的遇到人生问题的时候，我们并没有在使用它，就是我没把我知道的道理应用到我的做决策的考虑当中。然后另外就是有些。事情我们可能要换一个角度去想，然后就会得到完全不一样的答案。所以回到投资理财的话，我我自己本身几乎不投资，我要么我我的储蓄率可能比他的还高，虽然我的钱没多少，但是从率的角度来讲，我的储蓄率肯定比豪森尔还要高。理财的话，几乎也是不太会理财。因为这本书是我提出来要你们两个人跟我一起读的嘛，就我肯定是在关注这件事情的，以及甚至也许我关注的程度比你们两个人还要高，因为你们两个人其实也没有关注到说，哎，我想要读一个理财方面的书，我其实还蛮想要提升我关于理财上面的一些基础的知识的。这本书最近又开始比较火起来，一是因为它的中文版上市了嘛，另外就是其实。房市上面的这些变动，就是各个城市开始放宽这个呃认房不认贷的这个政策，其实对于大家是否要拿出钱来买房子，以及我是不是要把现在的钱投进去把我的房贷提前还掉，这些很热门的话题，都是有一定的帮助的。就是这本书，因为他坚持的是一个长期主义，然后他又坚持说不负债，我觉得对于我们刚才提到的这些热点话题，都是有一定的效用。所以我也看到很多的财经的博客都在聊这本书
0: 。嗯，但就像我们前面聊到的，这本书里面介绍的一些内容，它并不是告诉你具体的知识，比如说啊，最近这个出台的政策怎么怎么样，对于你个人来说会有什么什么影响。它不是去讲这些知识层面的东西，更多的是在讲一些底层的逻辑，是在讲。呃，怎么去构建自己的一个投资的观念？到底哪一些方面是你要考虑的？这对你来说意味着什么？我觉得是更加底层的东西。想明白了这个以后，你再去看，嗯，当下的一些政策也好，一些呃，你的自己的一些决定也好，可能会有一些帮助吧。嗯
1: ，好的。那接下来我们就会聊到作者在他的个人理财方案里面非常重要的一个部分，就是储蓄。那我们先请米娅来介绍一下作者在书里面的一个观点
0: 。好的，关于为什么要存钱以及存钱对于实现财富目标的帮助，作者主要是在第七章、第十章还有第十三章当中有讲到。那总结下来，其实核心的原因有两方面，就是存钱是可以带来自由和机会的。第一点也是最重要的一点，存钱可以给你带来更多的自由。这里说的自由，并不是直接实现财富自由了，而是说存钱可以给我们带来更多自由的时间，从而提供更大的容错空间和更高的抵御风险的能力。那作者在书中是怎么去描述存钱带来的时间自由到底是一种怎样的自由呢？他说：“该如何评价银行里的存款，让你有底气选择跳槽、提前退休？”或者不必为生计而担忧呢？这种回报的好处是无法估量的。原因有二：首先，这种回报太大也太重要了，以至于我们无法赋予它一个数字；其次，这种回报本身很难量化，我们无法像计算银行利率一样来计算它，而我们很容易忽视我们无法量化的东西。如果你对时间没有太多的掌控权，就不得不接受那些不够好的机会；但如果你有足够的时间，你就可以等待更好的机会降临。这就是储蓄带给你的一种无形的回报。就算是银行存款利率为零，你也能够获得超乎寻常的回报。比如说，嗯，正是因为有这些存款，你就可以选择一份虽然工资低，但对你来说更有价值的工作，或者是说，在面临像裁员啊这些意外。意料之外的事件的时候，也储蓄可以帮助你去度过中间的这部分的过渡的时间。那另外，存钱带来的容错空间和抵御风险的能力也很好理解。人无远虑，必有近忧嘛。尤其是在经历了新冠疫情这样的黑天鹅事件以后，呃，大家对于未知的风险，想必已经有了充分的认知。那作者在第十三章里面也有讲到说。他自己啊，是说他在对于未来收益进行估算的时候，是会留出一个容错空间的。对于未来能够获得的回报率，他的预估值也会比历史上的平均值低三分之一左右。呃，按照这样的估算，如果未来的情况和过去差不多的话，他会去储蓄更多的钱，这是他的安全边际。他说：“三分之一的缓冲空间已经能够让我在晚上安然入睡了。如果未来的情况和过去相似，我会感到惊喜。”这个也很好理解，就是降低预期来提供一个容错空间，从而万一将来发生一些意料之外的事情的时候，有一个缓冲的空间。那作者也提到说，他会把自己的钱在做规划的时候是规划成了哑铃状，就是会用一部分来冒险，另外一部分呢就会比较保守的，是确保万无一失，因为他是想要确保说坚持足够长的时间，长到让我冒的险产生回报。你必须先生存下来，才有可能获得成功。这个其实也很好理解，就像在疫情的这三年当中，我们也听到了很多的公司因为现金流的关系而破产。呃，可能他们的原本的一个盈利状况还是不错的，利润率也不错，但是因为现金流短缺，在发生一些突发事件的时候，它的抗风险能力其实是比较差的，也没有足够的一个缓冲空间来帮助它去度过困难的时间就会被市场给淘汰 嘛， 所以作者在第十三章里面也有讲 到， 说容错空间的作用不仅是在于提高你预想当中目标的可能 性， 更重要的是保护你免受意料之外的一些消极事件的伤害。那第二个方面是作者觉得说存钱是一种被忽视的机会。他说，在金钱收支公式的两端，人们在一端投入了大量的精力，而在另一端却鲜有作为。一边是专业投资者每周花八十个小时去研究投资，只为了投资回报率能多 0.1 个百分点；而另外一边，这些人的经济生活中却有整整两三个百分点的浮动空间。他指的这两三个百分点的浮动空间，就是储蓄嘛，就是把钱去省下来。而且是不需要花钱，一种方式中那么多的努力，只需要略微调整生活方式就可以充分利用这些空间了。这个就是作者说的容易被忽视的一个机会，也就是开源和节流当中的节流。那这里就要提到，作者也是在书中反复去强调的一个点，他说：财富积累是需要控制欲望和所得之间的落差的，而存钱是最容易控制落差的手段。如果你学会用更少的钱来获得同样的幸福感，你的欲望和所得之间就会产生积极的落差。虽然你也可以通过提升收入来造成这种落差，但是欲望和所得之间的落差才是你更加容易控制的。总结下来的话就是两个点，一个就是存钱可以带给我们自由，另外一个的话是这是一个很多人容易忽视的机会。不仅要学会开源，也要学会节流，这个对于实现财富目标有非常
2: 大的帮助。哎，我觉得书里还有提到另外一个关于储蓄的想法。其实我们在等一下的章节“长期主义投资”里面也会提到，就是我们储蓄有的时候也是为了应对未来可能会发生的意外。那作者有提到一个比较发人深省，我之前可能没有细想的观点，就是意外这件事情，它之所以是意外，就在于它的不可预测性。也就是说，你不会知道说我到底需要多少钱才能应对意外。所以在尽可能的机会下去储蓄，其实是可以帮我们更好的避免意外的到来时我们会发生的风险的。然后另外一个我想要在这边稍微加一点的，就是我不知道其他的听众朋友们或者你们两个人会不会跟我有一样的误解，就是我自己当我一下子听到储蓄这两个字字的时候，我会觉得就是存定期、存钱，然后不要进行任何有风险的投资，这个东西叫储蓄。但是刚才米娅一整张介绍完，我又回去去看了一下书里的内容，我突然醒悟过来说：哦，原来储蓄不是说就把钱存在某一个定期，让你不要让它产生任何的风险是叫储蓄，而是你去节流，你去不要把这个钱花掉，本身就是储蓄了。那不要花掉的这个钱完了之后到哪儿去了？是去投资了，还是去理财了，还是去存定期了，还是买房子了？就就再说。但是我们第一步是不要让这个钱流出去。然后我对于这边其实最近网上有很多很多那种火的，就是一方面炫富特别火，一方面那种存钱的小故事也特别火。我不知道你们两个人有没有关注到过，就什么一个年轻人，然后在深圳，一年可能就赚十五万，五年存了五十万，就这种，然后每个月只花什么一千多块钱还是几千块
0: 。嗯、哦，这个从疫情以来就看过很多这样的故事，说呃，我记得豆瓣上还有这种呃抠门小组。就教你各种怎么省钱的一些技巧，让你比如说两千块钱一个月，就是把自己的生活费维持在非常非常低的一个水平上面
2: 。对对，我是觉得就是抠门是可以抠门的，但是就不能样样都抠门，就抠门要建立在你对于自己现今的生活没有怨怨言的情况下。但没有怨言也是一个比较主观的事情。我觉得 m i 有一点做得特别好的就是记账。当你真正把自己花出去的钱记下来的时候，你才知道哪些是不应该花的。当你花的那一瞬间，你肯定是觉得是应该花的，没有什么不应该花的。当你回首过去，发现，哎，我，我去年买的那件衣服，今年就没有再穿了，你就会发现啊，我当时做的这个决定是错误的
0: 。哎，讲到这里，我就不得不要说明一下，记账这个事情，可能对于要省下来钱呢，不一定有帮助啊，就是它只能说让你明白的花钱，明白自己的钱花在了哪儿。
2: 在我的想象当中，我希望记账能帮我解决的一个问题是，我在平常花了一些可能并不是持续性的，而是一次性的一些钱。然后这些钱我可能花了就花了，但是我没明没有想到说它到底产生了多大的金额。它可能每一笔每一笔很小，然后又不连续，所以我没办法很好的靠自己的记忆把它抓出来。但是其实我就算没有产生这个小的金额，也也不会影响到我的什么幸福感或者是呃感受。不会让我觉得我过得更差了。我的想法是我不能只省大钱，小钱上也要省
0: 。我可以分享一下，就作为一个从大学毕业一直记账到现在的人，<笑>我这几年就从结婚以后，我记账的那个账本的话。就改成了一个 Excel 表格，然后呢是以家庭为单位来记这个账的。那除了记流水账，就是每呃你这个月花出去多少钱，分别都花在什么方面以外呢？其实我还会做一个事情，就是按照年度去记账，就是会有一个年度的账本。因为有的时候每一个月，呃，可能这个月比如说出去旅行啦，它有一笔大呃一笔相对来说金额比较大的支出，或者是说发奖金啦，有一笔金额比较大的一个收入。那在那个月的时候，你就会觉得，哎，好像这个月花的钱比较多，或者哎，这个月其实，哎，进账的钱比较多。如果你按照一个年度为单位去看的话，就能够，嗯，我觉得会更加的对于自己整个家庭的支出有一个更加完整的一个概念。而且我会去看每个月的结余的率是多少，然后年度的存下来的钱的一个比例大概是多少，啊、呃，也会去对比说自己可能过往三年的家庭账本的一个变化。就比如说，是不是这过往的三年里面，你的收入水平是怎样的一个增长？然后我存下来的钱是怎样的一个增长？如果家庭的消费是呃有变化的话，它是主要是凸显在哪些方面？就是这个嗯数据，就是我它不需要花太多的时间吧？可能以年度为单位这样去看一下，但对我的一个作用是说，我会大概知道说自己整个家庭里面花钱比较多的是哪一些方面。呃，储蓄率大概是在多少？如果将来要实现，比如说我要还房贷，对吧？那我每个月应该是要存下来多少的钱才能够维持家庭的一个呃开支，一个现金流在比较健康的一个水平上面？就我觉得这个还是还是有一定的作用的。但如果记账这个事儿对于你太痛苦的话呢，也可以不用，就记一下一些大的支出就可以了。
1: 我刚刚在想的另外一个点，就是关于说，嗯、呃，作者讲的说，你其实为省这个钱，是为了要追求这个差额给你带来幸福感吗？我觉得可能一部分人的想法是说，首先我花钱本身，它也是能给我能给我带来幸福感的，只是这个幸福感是长期还是短期嘛？那如果说我更在意于现在当下的幸福感的话，是不是我把这个钱花出去，它本身也能给我带来比较多的幸福感？储蓄这件事情，从我自己个人感觉上来说，真的是没有什么给我带来幸福感的。它更多的就像是一个习惯，或者是一个数字。可能是因为我没有那个很明确的说，达到多少钱以后，我可以达到作者所追求的这个自主独立性。我不知道你们两个有没有啊？就是可能要有这样的一个目标，你才会觉得哦，每年我往这个储蓄罐里面去存进去多少多少钱，是一件让我觉得很幸福的事情。但相较于说，我现在把这一部分钱去花来吃饭，或者跟朋友出去玩、旅游、买东西，好像那个幸福感在当下对我来说是更大的。我们接下来就要讲
2: 为什么要存钱。我觉得就这个事情可以要分为两个方面啊，就第一个事情是。但我刚才说的，我希望节省的钱、储蓄的钱是那些并没有给我带来很大幸福感的钱。我不想说，因为我要存钱，所以我就。不再出去玩了，或者说，因为我要存钱，我本来很享受和朋友一起吃饭的时间，但我就不跟朋友吃饭了。我觉得这种方式对我自己来讲是不可取的。我更想省的是我自己，不知道我为什么花出去了那么多的钱。所以，为什么我刚才提到说记账也许会帮助我？因为我现在看到我花了这些钱，但其实我觉得，哎，似乎里面就我不知道为什么花了那么多。比如说，举个例子来讲。很多的，我我觉得有可能啊。我毕竟我自己还是那句话，我没记账，我并不知道这些东西到底有多大的影响。啊。就比如说，大家会去买奶茶，但是我其实自己并不喜欢喝奶茶，或者并没有那么喜欢喝奶茶。大家喝的时候，我就会想说，哎，一起喝一下嘛。比如说喝咖啡，我其实真的不应该喝咖啡，不要说想不想喝咖啡，我真的不应该喝咖啡，但是我还是偶尔会去喝。有的时候是就是想要跟大家搜索一下，有的时候就是单纯单纯的嘴馋。我也想说，哎，如果我戒掉这个习惯，到底在财务上会给我多大的影响？其实我也不知道。但是这就是一个非常小的例子啊，或者是说，比如说我有些事情，我可打车可不打车呢。我每天去上班，我其实是另外一个事情。但是一些小的情况下，我可以打车或者我可以坐地铁的时候，我就是选择了，因为我懒当下，我就选择了打车。那我坐地铁未必会很不开心啊，说实话。那我是不是在当下就可以选择坐地铁？但是我也不知道我因为打车花了多少钱，因为我自己不记账，所以我对于自己存结余的方法，是我对自己有一个花钱的一个目标，就是我每每个月花钱不要超过多少。那个支付宝，我所有的钱都会通过支付宝来花，我尽量都不用去微信或者其他的方式。然后支付宝会给你一个账单提醒的，就是如果你花到了多少钱以上，它就会开始提醒你说你当月的结余还有多少。比如说你设一个三千块，然后他你花到两千五百块的时候，他就会提醒说还有五百块啦，类似于这样。我会通过这样方式，然后一一旦他提醒我了的话，我就会开始注意后面就不要再买什么大件的东西了。但是我不希望说我把所有的钱都花在打一个无可必要的车，买一个无可必要的奶茶，而最后影响了说，哎，我最后我本来想去新疆玩的，但是我没有存下来这个钱，类似于这样。
0: 这个跟我们之前讲消费的那一期一样啊，就是不不是从这个商品的价格去判断，而是从我到底需不需要这个商品，我到底是不是需要这个东西来判断我要不要去买嘛
2: ？是的，我觉得是再次去反思自己的需要是不是真实的。我我觉得接下来我们也可以聊到说这个，嗯、呃，作者对于消费的观念是怎么样子的，也就是具体说我们怎么样才能存下钱来。这里就要聊到作者提出的三个小观点。其实就是我刚才提到的两种观点，其中的第一种就是你听上去这几个观点就太正常了，这不就肯定是对的吗？但是我们可能没有真的从另外一个角度去思考它。作者在这个“怎么存下钱来”这个 topic 底下讲了，说我们一定要做一个知足的人。第三章的标题叫做“永不知足”。在这一章里面，作者提到了三个事情。第一个是说“知足者常乐”，哇，这不就？从大概两岁，我觉得我妈就在跟我灌输这个思维了吧。第二个观点是钱不是万能的，然后第三个观点是问题的症结是攀比，而攀比是不可取的。就我觉得说了这三个，就大家可能都要打人，就想说这种事情还用你说吗？但是具体的我们去分析说这三个观点的时候，其实作者有一些啊比较引起我思考的说法啊。第一个关于知足者常乐。他说：“虽然我们知道了这件事情，但是我们很少把它应用在投资和商业行为当中。”他说：“如果你想知道自己的饭量有多大，那么唯一的方法就是吃到吐为止。很少有人会尝试这么做，因为呕吐的痛苦是任何美食都无法弥补的。但是出于某些原因，这种认知却没有被迁移到商业和投资行为中。很多人只有到破产或者被迫停止时，才会停下逐利的脚步。”然后说到金钱不是万能的的话，他提了一句，也许我觉得未必有那么强的借鉴意义的一个一个摘抄啊。当然，他里面是先提了一个例子，就是一个非常成功的这个投资人，但是他已经非常有钱了，但是为了追逐更多的金钱，他做了一些呃幕后交易的事情，导致了违法犯罪，最后蹲了监狱。然后他就引用了巴菲特说的一句话，说：“为了赚他们并未拥有也不需要的钱，他们拿自己已经拥有并确实需要的东西去冒险了，这是愚蠢至极的做法。冒着失去重要东西的风险去争取不重要的东西的行为毫无道理可言。”映射到我们自己身上来讲，还是那句话，我们可能不太做投资嘛。也许我因为一些并没有那么重要的花销而去失去了一些我。在重要的花销上应该去去,去做的一些机会，就比如说刚才我们有提到的这个，我本来是可以出去玩的，但是因为我前面喝了太多的奶茶，导致于我我没有办法出去玩了。这是我自己去映射到自己身上的时候想到的一个方面。最后要比较重点去谈的是攀比的这个事情，因为大家现在就是在社交媒体上也可以不断的看到其他同龄人的生活，我们也会产生羡慕的情绪，也会想说他可以买这个包包，为什么我不可以买？我也想要这样，就是名牌包包，或者是各种配饰，或者是很高端的生活，买各种各样昂贵但小众的品牌。然后他就说，攀比为什么不可取？因为攀比的天花板很高，因此实际上没有人能触摸到它。或者说，攀比就像一场没有人能打赢的战役，取胜的唯一办法是根本不要加入这场战争，用知足的态度接受一切，即便这意味着自己比周围的人要逊色。就是如果你不加入这个鄙视链条，就像买包包一样，你如果你不买，你就没有加入这个鄙视链条。如果你一旦买了之后，你就变成了这个鄙视链条的一部分。其实所有花的钱都是参与竞争的门票，这是我自己的感觉、啊。但直到说到这句话的时候，我都觉得，哎，他说的东西，也就是对于这些道理，这三个道理进行了一些更具体的分析，或者是他自己的理解。但是接下来在第八章和第九章的时候，他说的两个观点，我觉得就已经让我觉得发人深省了。他说第一个第八章讲的是豪车悖论，他讲的是一个观点。他说其实别人不会像你那样在意你有多少财产。哎，在这里我就很想 p o u s e 一下，让大家回味一下这句话。我觉得这个这个观点是我没有完全仔细思考过的，就是我们的攀比心态到底在于什么？呃，在书里，那个作者提到说，在他自己的儿子出生之后，他写了一封信给儿子，信中写道：“你或许觉得自己需要一辆昂贵的车子、一块豪华的手表和一座很大的房子，但我想告诉你的是，你并非真想要这些东西本身，你真想要的是来自他人的尊重和羡慕。你觉得拥有昂贵的东西会让别人尊重和羡慕你，但可惜，人别人不会，尤其是那些你希望其尊重和羡慕的人。”我觉得，嗯，有道理。我不知道你们两个人有没有这种感受。就我觉得，羡慕是有可能会得到别人的羡慕的，但重要的是尊重是，是嗯，不会有什么尊重来自于你所持的东西的。第二就是特别重要的，尤其是那些你希望得到其尊重和羡慕的人，这些人尤其不会因为你所拿到的这些东西而羡慕。就是这种太轻易而来的羡慕，其实对我们来说，就像，哎，我突然想到《小时代》那句话。手里的沙，风一吹就散了
1: 。我觉得这个也取决于你希望得到认同的那个人，他本身的价值观是什么样子的。就如果说那个人本来就是追求豪车，还有很开很高的花销，很精致的衣服、包包这些，那从外观上获得这些本身是可以获得他们的认可。所以这取决于说你自己是一个什么样的人。当然，我认同他的观点是说，我们不需要去追求这种。尊重
2: ，嗯，我能理解你的意思啊，就是我当时看的时候也会有这种感觉，就是你说这个世界，如果你觉得这个社会是完全不看这个身上穿了什么名牌、开了什么车子的，那肯定我们都会嗤之以鼻，对吧？就,就这这个、跟不没有这种理想社会。但是我觉得这里讨论的重点是这件事重要不重要，就是它能不能达到我们最终想要得到的东西。我相信每一个人内心深处都是希望得到别人真正的尊重的。没有任何一个人说我只要他虚假的尊重我就好了，我不希望得到任何人真正的尊重。我觉得他的观点在于，我们有的时候很会很徒劳的，或者是自欺欺人的认为，只要我得到，我只要背这个包出去，别人就会真正的尊重我了。就是蒙不蒙住自己的双眼，让自己不去看这个真实的世界。当别人跟你真正的交流下去的时候，你的名牌和你的豪车就没有办法帮到你太多了。
1: 对，我觉得他书里面聊到的，我印象比较深的就是他说，当你去看到别人的豪车的时候，其实大多数人在意的是那辆车，而不是在开这辆车的人到底是谁，就是避免炫富，为了炫富而花很多钱。是的，因为这
2: 就涉及到第九章作者在讲的事情，就是我觉得是金句，他说炫富是让财富流失的最快途径，一旦你把钱花了，钱就没有了。<笑>你说，你说这个事儿是不是？哎。非常的通俗易懂，但是常常大家搞不清楚。他说，我们总是喜欢用看到的东西为标准来判断一个人是否富有，因为这些是摆在我们面前实实在在的东西。我们看不到别人的银行账户或者经济账户结单，所以只能通过一些外在的东西来判断一个人是否富有，例如车子、房子或社交网站上的照片。但想真的变得富有，唯一的途径就是别去消耗你拥有的财富。这不仅仅是积累财富的唯一方式，也是富有的真正定义。他在书里举了一个例子，是他有一个认识的人开了一辆保时捷，非常华丽的车，然后每天救过来救过去的。但是过了一段时间，他发现这个人不开这个车了，他就问说：“你的保时捷哪里去了？”这个人就说：“因为我还不起银行的贷款，的保时捷是那个贷款买的，因为还不起银行的贷款，所以被收回去了。”我我之前是没有从这个方式那么去想过炫富到底是什么意思啊？就大家经常会说你那些什么假名媛，大家是租的啊，什么什么这些事情的嘛。那些真正花很多钱，甚至花到自己一些不应该花着吃饭的钱去炫富的人，就真的大可不必，对吧
1: ？好，那我们接下来就会聊一下作者另外的一个。投资当中，自己坚持比较重要的一个理念啊，就是要长期主义投资。他为什么会有这样的一些想法呢？首先，他在书最开始的时候就有提到一个能够帮助读者自己去释怀，或者也能更能够理解他人行为的一个真理，就是人们在消费和理财的时候，呃，总会做一些看似疯狂的事情，但是实际上没有人真的失去理智。它背后的原因是这样子的，是因为我们刚刚也有提到说，每一个人他的出生年代、还有成长经历、家庭经济情况和价值观，其实都是完全不一样的，社会环境也会不同。所以说，呃，每一个人他们自己世界里面的这个运作方式是独一无二的，而且亲身经历都会比别人那里得到的经验会更加能够让自己幸福。所以说，我们当中的每一个人，就是你我他，每个人都会有一套关于金钱独特的观点。他有写到说，在2006年，有两位美国国家经济研究局的两位经济学家研究发现，说个体投资者承担风险的意愿取决于个人早期的经历，起决定作用的不是智力，不是教育或阅历，而是一个人出生的地点、时间和纯粹靠运气的因素。作者在后面一章，他有讲到的一个生活当中的运气和风险的因素。他举的一个事例是比尔盖茨和他的另外一位朋友。那比尔盖茨他就读的中学是当时世界上极少拥有计算机的学校之一。幸运的点在哪里呢？就是根据联合国的统计的话，在1968年，全世界大约有 3.03 亿的高中生，其中有一千八百万是美国人，其中有二十七万住在盖茨出生的华盛顿州，在其中有十万多一点的人住在西雅图。但只有大约三百人在湖滨学校读书，就是盖茨读的中学。只有这个中学当中是当时有远见的，去租了一个计算机，然后让学生去学习这门独立的课程的。而比尔·盖茨恰好是这三百个人当中的一个，再加上他本身非常聪明且极其努力，还拥有百万分之一概率的好运气，能够进入这个学校读书，所以他最终能够成为成就他后面的这些财富的故事。而另外一个故事就是盖茨的朋友肯特·艾文斯，他也一样受到了命运的青睐，跟比尔·盖茨是中学的同学，但是在他生命当中还出现的，呃，是运气的孪生兄弟风险。就是在当年读书的时候，他们三个人，就是还有一个叫艾伦，三个人是好朋友。他们三个人都是对计算机非常感兴趣，而且这位艾文斯他是全班成绩最优异的学生。他跟盖茨和艾伦一样，也都精通计算机技术。但是在高中毕业之前，他在一次登山事故当中遇难了。美国平均每年有大约三十人在登山活动中遇难，而高中生在登山时遇难的概率为百万分之一。也就是说，因为这个百万分之一的风险，他就失去了生命，然后最终也没有能够达到跟盖茨这样一样成功的这个财富的机会嘛。所以说，其实运气和风险它都会体现出说，现实生活中每一个结果，嗯、呃，还是会受到个体努力以外的其他的作用。两个事情本质是相似的，就是你不能只相信说你会有运气，也不能说嗯、呃、只会有风险。两者都是有可能发生的，而且世界是非常非常复杂的，每一个行动都可能并不能够产出预期当中的每一个结果，而且有时候这一些控制之外的行为，它产生的意外影响，可能比你有意识的行为所产生的影响会更大。对，这是他要讲的，就是我们的生活当中，就是你在投资的时候，你也并不能够相信说你这一次一定会运气好，或者你这一次一定会失败。接着就是关于你在投资当中要不要去借鉴一些历史经验。其实，在作者看来说，对于投资去过于的依赖于历史经验是没有那么可取的，因为现实社会是一直在变化的，社会文化的改变和一代又一代的人人的成长无时无刻不在进行的。金钱相关的任何事背后最重要的驱动力是人们对于各种现象的合理化解释以及对商品和服务的偏好。那随着这一些变化，其实经济的发展并不能够像过去的历史一样被预估或者参照。如果过于依赖于投资领域内的历史经验的话，它有可能会带来两种危险：一种就是你可能会错过那些能够产生重大影响的意外事件，就是每天都会有意外事件发生。你如果说认为参照历史这个事情就是会这样的，那就可能会限制住自己。你也就很容易错过说未来会发生一些什么样不一样的事情。那第二个就是历史有可能会对经济和股市的未来产生误导，因为它无法将今天世界上非常重要的结构性变化纳入考虑。就我觉得很简单的一个呃例子的话，可能就是如果说在过去你去参照历史，你可能也没有想到说过往三年会有疫情，然后经济衰退的这个周期也不一定是跟过去的这个周期的长度是完全一样的，也会发生一些变化。所以说也不能够过于依赖于这些历史的数据。作者在之后的章节当中又提到了为什么要做长期投资的一些嗯观点啊，一个是他有提出一个概念叫做伪事件。伪事件的话，这个伪不是虚伪的伪啦，就是我们之前在读幻象的时候有讲到过另外一个伪事件。那作者这里讲的伪事件呢，是尾部的尾。他讲的是说，大家看到的那些非常成功的案例，基本上都属于伪事件。那些任何规模巨大、利润丰厚、名声远播或者影响力深远的事情，因为他们在我们看到这件事情成功之前，都经历了非常多的失败。他这边举的例子是一位叫做海因兹贝格鲁恩的，嗯，一位收藏家或者是商人吧。他是在1936年的时候逃离了纳粹德国，定居于美国之后学习文学。他其实在年轻的时候并没有表现出什么过人之处，但是在20世纪90年代为止，无论从哪个标准去衡量，他都是有史以来最成功的艺术品交易商之一。他做的是什么呢？就是他收了非常非常多的艺术品。当中可能只有几件是后来非常有名的艺术家的作品，大家去衡量说他到底是如何去预见到未来什么样的作品会炙手可热呢？有一种说法是他可能是靠眼光，一种说法是他靠运气，那还有一种解释是作者更加认同或者说能够给广大投资者有重要启示的，就是有一家投资公司。他评价说：“伟大的投资者会买入大量的艺术品，这些藏品中一小部分最终会成为价值连城的作品。当投资者持有这些藏品的时间足够长，这系列投资组合的整体收益就会趋近于其中表现最好的部分的收益。发生的一切就是这么简单。所以，就是像贝格鲁恩这样，他一生收集的作品是 99%， 最后都没有升值，只剩下 1%。像毕加索这样的大师的作品。”那其他其实就无关紧要了。在商业和投资领域，其实许多事情也是这样子的。伪事件的话，在这些领域当中都有着巨大的影响。这些低发生率、高影响力的少数事件，会成了决定结果的主要因素。投资公司它本身也是经历过比较大比例的亏损，然后某一个项目可能表现得比较好，最终会给这个公司带来非常高的一个资金回报。这是大家也不要过于拘泥于一些。个例的成功案件，去认为说，嗯、哦，他运气非常好，所以他就就是就就这么成功。其实之前都是有一些铺垫，而真正你看到的只是伪事件本身一小部分，那个最终成功的那个很低概率的事件而已。
0: 好的，接下来我们就来分享一下作者在这本书里面提到的几个关于投资决策的原则、啊，特别是放在几十年这样长的一个时间维度上。第一个长期主义投资的原则呢，是要重视复利。这其实在很多的理财书里面都会讲到，同样在这些书里面必然会提到的一个人就是巴菲特，但作者的角度有点不太一样啊，他想要强调的是关于时间的力量。他说，市面上有两千多部阐述沃伦·巴菲特投资理念的图书，其中有很多都写得非常精彩，但很少有人去关注一个最简单的事实：巴菲特拥有如此巨额的财富，并不只是因为他是一个优秀的投资家。更是因为他卓越的投资生涯从他还是个孩子时就开始了。在分析巴菲特成功经验的两千本书中，没有一本使用了“这个人持续投资了四分之三个世纪”这样的标题。但我们知道，时间才是他成功的关键。你很难考虑到这一点，因为他不符合直觉。高回报的投资往往是一次性的，很难重复；而好的投资是可以持续获得不错的收益，并且长期重复的投资，这正是复利开始大显身手的地方。所以，作者在这一章里面讲到，复利一定要搭配长的时间周期才能发挥它的作用。另外，就是一些稳健的投资，看似回报率比较低，但是由于其低风险，加上是复利的话，在几十年的维度上，这个雪球就会越滚越大，最终的回报。率可能会超出你的预期。那第二个长期主义投资的原则是，把投资的波动造成的损失看成是入场费，而不是罚款。作者主要是在第十五章里面去分享的这一点。他这一章的标题叫做“世上没有免费的午餐”。他也提到了说，很多的事情，大多数的事情，理论都很简单，实践起来却很困难。这有时是因为我们过度自信，更多的时候则是因为我们不善于确定成功的代价是什么，最后才发现自己付不起它。你需要长期持股，人们会这样告诉你，这自然是一个好的建议。但是，当你知道股市暴跌时，依然坚持长期计划有多难吗？像其他一切有价值的东西一样。投资的成功需要投资者付出相应的代价，但衡量这种代价的不是金钱，而是波动、恐惧、怀疑、不确定感和悔恨。如果你不是那个直接面对他们的人，这些代价都非常容易被忽视啊。那他举了一个例子，说，假如你想买一辆价格为三万美元的新车，这个时候你有三个选择：第一是花三万美元买这辆车；第二就是买一辆便宜一点的二手车；第三是偷一辆。在这种情况下，百分之九十九的人都知道，并不能选择第三种，因为偷车的后果比前两种要严重的多。但是在投资的领域，很多投资者都选择了第三种做法。他们仿佛一种机动、积极又手法的偷车贼，想出各种技巧和策略，期望在不付出代价的情况下获得回报。他们频繁的进行交易，试图在下一次经济衰退前卖出，然后在下下次繁荣前卖。大多数的投资者都知道说波动是投资行为当中必然会遇到，而且非常频繁发生的情况。于是很多人选择了看似符合逻辑的应对方式，试图逃避波动。那问题就来了，为什么大家会愿意为汽车、房子、食物等等的？啊，生活当中必要的开支去买单，却千方百计的想要去逃避这种波动带来的代价呢？答案也很简单啊，因为投资成功需要付出的代价是我们没有办法在当下立刻看到的，它不会被写在标签上面。所以，当你需要去支付这种账单的时候，你会觉得这笔钱并不是为了买好东西而支付的价格，反而像是做错事后必须要交纳的罚款。那作者就在这里一章里面强调了。说把市场波动看作是支付的价钱，而不是应该缴纳的罚款，这样的一个视角看似微不足道，却是培养正确理财心态的重要组成部分。因为这种心态是可以让你持久的去坚持一项理财的策略，因为只有坚持的足够的久，才能够最终获得长期的投资收益。那第三个长期主义的投资原则呢，是不要去盲目的追逐和模仿。他是在第十六章里面去分享的这个观点。他这一章的标题叫做“每个人的情况不同”。那因为作者自己本人是一个长期主义的投资者，所以他想要强调的是。市场上是有非常多的短期投资者的。作为看长线的投资 者， 我们跟短线投资者玩的其实并不是同一种游戏。他在书中是以美国二十世纪九十年代的互联网泡沫为 例， 他讲到 说， 在一九九九年的时 候， 互联网公司思科股价上涨了百分之三 百， 达到了每股六十美元。就这个价格有多高 呢？ 按照这个价格的 话， 思科的估值为六千亿美元。这是一个非常不可思议的数字。有一个经济学家指出 说， 这个估值它意味着 说， 思科的市值在二十年之内将超过美国的经济总量。但如果回到一九九九 年， 假如你是当时的一名长线投资 者， 每股六十美元的思科股 票， 很多人在当时都以这个价格买入。当你环顾四周，也许你也会对自己说：“哇，也许其他投资者知道了一些我不了解的内幕。”然后你就选择了从众，甚至可能觉得自己很聪明。但你没有意识到的是，那些短线的交易者跟你玩的并不是同一个游戏。对他们来说，每股60美元是一个合理的价格，是因为他们的计划是在当天结束之前就会把股票卖出，而那时的价格可能已经是高于他们买入的价格了。但是，假如你是打算长期持股的， 6 0美元的价格就意味着一场即将到来的灾难。所以，其实，在理财方面的话，作者特别强调了，很少有什么事情是比明确自己的投资目标，不受他人的活动和行为的影响更。重要的，他特别强调，也给出了一个关键的建议，是说尽可能努力的明确自己玩的是什么游戏。那我自己对于这句话的解读是说，要看你玩的是短线还是长线。假如你是要赚快钱的，那要做好心理准备，因为市场是瞬息万变的嘛。这就要求你要有足够的时间精力投入在。投资理财这件事情上面，而且一旦进场、离场的时间没有把握好，也非常的容易被割韭菜啊。但如果你是像作者一样是信奉长期主义的投资者，就一定不要去向这些短线投资者去取经，因为他们玩的游戏跟你玩的这场游游戏根本规则都是完全不一样的。那这一点其实不仅是在投资理财方面，在职业选择、伴侣的选择等等的人生决定上都是这样子。我们每个人之所以是今天的样子，是由我们过往。人生当中的点点滴滴去组成的。那我们每个人来自的家庭背景不一样，成长经历不同，当下面对的困境也不一样。适用于别人的方法，不见得对你管用，甚至盲目套又反而会让自己陷入麻烦。别人买奢侈品包包，不见得你也需要奢侈品包包；别人去国外旅行，并不意味着你也喜欢旅行；别人在炒股的时候，也没有必要一定要去跟风的去炒股。所以，最重要的一定是先明确自己玩的是什么游戏，你的目标是什么，再去决定说要不要去学习别人的经验。好的，那么下面我们就再请锦鲤来分享一下作者提到的其他的长期主义投资原则吧。
2: 嗯，我觉得最后我们可以再聊一下投资者的心态。就是除了米娅刚才讲到说每个人的情况都是不同以外，其实就算是一个人自己，他其实也是会随着时间而改改变的。作者在书里提到，他遇到过最痛苦的一类打工者，就是那些仅仅因为十八岁上大学时选择了某个专业，就认定自己要做这个领域内工作的人。因为据美联储统计，大学毕业生中只有百分之二十七从事的工作与自己的专业相关，而全职家长中有百分之二十九拥有本科学历，就听上去似乎他们是不需要这个学历的嘛。当然，很少会有人后悔自己接受过高等教育。那低估这句话的话，可能会让你做出过分乐观或者错误的选择，但也可能会让你忽视眼前可能的机会。所以，作者的建议是说，无论在工作生涯的哪个节点，都要定下这样均衡的目标。每年做好适当的储蓄，给自己适当的自由时间，让通勤不超过适当的时长，至少花适量的时间来陪伴家人。这样一来，即使这些方面中哪一项走向了极端，你也更容易坚持自己的计划，降低未来后悔的可能性。就我觉得他的这个观点还挺挺中国的，就非常中庸的一个观点，对吧？不好不坏。然后说到这个让自己去更容易坚持自己的计划，其实我们也要提到最后我们一个作者在书中提到的核心观点，就是当我们去做投资决策的时候，这个决策最重要的不是我们在数学角度找出最佳的方案，而是这个投资方案一定是让我们晚上能睡得安稳的方案，因为这样我们才有更大的可能性去执行这个方案。在做投资决策的时候，就不要去试图保持绝对理性，而去做出对于你而言合乎情理，也就是更好接受的选择。因为后者在现实当中就更更容易做到，能让你长期坚持。而坚持对理财来说才是至关重要的一点。这也是扣回我们刚才说的，作者在整个投资的态度上面是非常坚持长期主义的。这个情况其实和医生去治疗病人一样。一开始我们可能会觉得说，医生的职责是。把这个病治愈，但其实越来越现代化的医学理念，我们会知道说，医生的职责不只是简单的治好病，而是使用能让病人接受的人性化手段治好病，消除痛苦。有的时候可能比更大的成功率或者更快的愈合而重要。总结来讲，如果你把做自己喜欢的事看作通往幸福人生的路标的话，就它听上去还是挺空洞的一个建议。但是，如果你对这句话的理解是这种行为标准能通过让你长期坚持做某件事来提高成功的概率，你就会明白这是投资策略中最重要的一点。我觉得这也是我们的人生策略中当最重要的一点，就是做可持续性的决定，做让自己可以睡得着的一些决定。
0: 哎，他所有的建议都是那种非常的普适性的，也确实是挺中庸的，不像是一般的理财书会告诉大家的那些建议。
2: 是的，我觉得这也是根据现在的经济环境而决定的。如果在早几年，不管是在美国经济快速增长，还是在中国经济快速增长的时候，你提出这样一种观念，可能都不会被已经冲昏头脑的人们去认同。但现在在经济似乎面临下行周期的这个阶段，人们可能更需要去有一些信息给到我们一个对未来的勇气吧。就是相信未来不会变得那么糟，而相信历史是螺旋上升，最终我们会重回到一个上升的周期上面的。毕竟就是经济是周期性的嘛
1: 。好的，那我们这期的分享就到这里啦，希望对大家有一些小小的帮助。如果大家对这一个话题或者我们分享内容觉得有帮助的话，也可以再去翻一下这本书的原文。我们下一期再见，拜拜。拜拜
2: Always hear every word they say. Everybody walks like they just know the.